0: São são elas por elas, ocupando os espaços de poder. A vereadora de Uberlândia, Dandara, foi eleita deputada federal por Minas Gerais depois de receber 8.034 votos e conquistar a vaga na Câmara dos Deputados em Brasília. Conheça agora um pouco da sua história na política. Bom, eu me chamo Dandara Tonantezinho, eu venho de uma família militante, a minha mãe foi a primeira secretária do PT de Tioitaba, meu pai é das pastorais, dos movimentos de base, do sindicato, da CUT. Eu cresci participando de reunião, ato, articulação, mas me engajei mesmo no movimento estudantil, fui do Diretório Central dos Estudantes da UFO, o D.A. da Pedagogia da União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais, sempre conciliando a luta do movimento estudantil com os movimentos sociais em geral. Então, se tem despejo, nós estamos lá, o 20 de novembro, a luta das mulheres, todas as lutas por igualdade que nós organizamos e construímos na cidade. Em 2020, eu topei o desafio de ser candidata a vereadora em Uberlândia, a terra que eu moro há 20 anos, e nós tivemos uma vitória política e também eleitoral. Eu fui a mais votada da cidade, com 5.237 votos. Nós conseguimos desbancar uma elite coronelista que acha que é dono da chave da porteira. E na Câmara, eu presido duas comissões importantes: a Comissão de Participação Popular, a Comissão de Igualdade Racial, liderando várias lutas e frentes de resistência. Foi nesse espírito que topei de novo o desafio de ser candidata a deputada federal, representando um projeto coletivo, ancestral, feito a muitas mãos, com muitos sonhos, muitas lutas. E nós conseguimos. Eu sou a primeira mulher negra deputada federal do PT de Minas Gerais. Isso não é pouca coisa. E eu espero que nos próximos anos a nossa presença seja cada vez maior nos espaços de poder. Que a gente consiga fazer reformas estruturais e estruturantes do Estado brasileiro. Que a gente consiga construir uma agenda que aponte para o futuro conectada com o século XXI. Tem gente que fala que nós, mulheres, negros, jovens fazemos lutas identitárias, como se fossem lutas excludentes, segmentadas, destinadas a apenas uma parcela da sociedade. Eu discordo veementemente. Até porque o racismo, o machismo, o patriarcado, não é apenas uma questão de identidade. Eles são estruturais e estruturantes da sociedade brasileira, organizam relações de poder. Quando nós legislamos, quando nós atuamos, militamos, construímos, qualquer ação ou programa, nós estamos beneficiando a maioria da população, porque nós somos a maioria. E a agenda de direitos no nosso país atinge diretamente o nosso povo. Eu lutei muito na minha cidade para ter renda básica e acho que a gente vai precisar agora efetivar, de fato, aquilo que o suplicício dizia lá na década de 90, a necessidade de garantir uma renda básica de cidadania. E quando nós lutamos para ter renda básica, nós não estamos beneficiando só o povo preto, mas também e principalmente o povo preto, porque a pobreza tem cor no nosso país. Nós estamos lutando muito para construir uma agenda de direitos para a juventude. Nós temos agora uma geração de precarizados, que são os trabalhadores que não têm nem carteira assinada, nem direito trabalhista, nenhuma folga remunerada por semana, nem o acidente de trabalho é considerado acidente de trabalho. Quando a gente avançar numa reforma trabalhista realmente conectada com os desafios da nova classe trabalhadora, nós não vamos estar fazendo direitos só para a população negra ou só para as mulheres, mas também na sua grande maioria. E quem está na sua grande maioria com uma bag nas costas, carregando comida 8, 10, 20 horas, sem ter nada para comer, são jovens negros de quebrada. Então nós estamos falando de políticas públicas, que vão transformar a vida das pessoas e impactar diretamente nós, que somos a maioria. E eu acho que uma grande estratégia nossa tem que ser aquilombar na política, andar junto, andar em bando, pensar para onde vamos, como vamos, para que a gente possa se fortalecer. E também fortalecer outras lideranças. Acho que lideranças não surgem do nada, lideranças são construídas, lideranças são fortalecidas. Então, que essa quantidade de mulheres, de negros e negras eleitos e eleitas no âmbito estadual, nacional, possam potencializar nas eleições de 2024 outras lideranças nos territórios. Eu quero eleger muita mulher preta vereadora nessa Minas Gerais. Acho que esse próximo governo Lula vai precisar ser um, um governo de muita mobilização social. Quem acha que a vida vai estar só na burocracia, no gabinete, nos acordinhos de plenário, está muito enganado. Nós vamos precisar de mandatos, pé dentro, pé fora. É um pé na comissão, um pé na manifestação, é um pé na sessão, um pé no barro. Eu quero fortalecer essas iniciativas, a conexão com a classe trabalhadora, com os movimentos sociais. Nós temos que fazer muita pressão de fora para dentro, nós temos que convencer uma parcela significativa da sociedade, da nossa agenda dos programas, das políticas dos projetos de lei que nós vamos colocar para a gente disputar narrativas corações e mentes para o nosso projeto, acho que será um grande desafio, mas eu não tenho dúvida vai ser com o povo com gente, com muita mobilização e articulação que nós vamos promover as mudanças que o Brasil precisa Percebam que o mês de novembro não é só o mês dos povos negros, da festa negra, do sorriso negro, é da consciência negra. Que nós queremos despertar consciência racial nesse país. Eles tentaram vender uma ideia de um país mulato, mestizo, marrom-bombom, cor de cuia, inventaram uma tal democracia racial para negar os marcadores de raça, ao mesmo tempo que operam com esses marcadores na exclusão, no aprofundamento das desigualdades, na manutenção de privilégios. Esse é um mês muito importante, o Dia Nacional Zumbi dos Zumbidos Palmares é fundamental, reconhecer os nossos heróis, ter os nossos símbolos valorizados é central para a transformação também do nosso país e acho que nós vamos precisar avançar numa agenda direitos do povo negro conectado com o século XXI, porque nós chegamos na lei de cotas, nós agora vamos passar para uma revisão e nós não resolvemos o racismo estrutural estruturante da nossa sociedade, nós conseguimos é, eleger uma quantidade é, histórica de mulheres negras nessa eleição, tanto no Congresso, quanto nas assembleias, mas nós, mulheres negras, somos 28% da sociedade, o maior grupo, maior contingente populacional, e estamos muito longe de ser isso, nos espaços de poder. Nós precisamos efetivar uma lei fundamental, que é fruto dos governos Lula, que é a Lei 10.639 e a 11.645, que torna obrigatório o ensino da história, cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas, de forma transversal, em todos os anos, ciclos e séries, se não tiver formação continuada de professores, se não tiver livro didático realmente pautando a temática, nós não conseguiremos avançar essa lei que é tão importante para a educação antirracista, porque nós apostamos na educação enquanto chave, motriz, transformadora de consciência, de valores, na sociedade, então acho que nós precisamos construir essa agenda, um fundo nacional de reparação pela escravidão, para manter e financiar políticas de combate ao racismo, nós precisamos reduzir a letalidade policial, é muito ruim o país ter três meia polícia, e a cada 23 minutos um jovem negro ser assassinado, nós precisamos colocar agora a vigência da lei de cotas por mais 20, 50, 100 anos, que nós vamos demorar um tempo para superar as mazelas da escravização do nosso povo, mas garantir que o cotista tenha assistência estudantil garantida é o vale-transporte, alimentação, uma bolsa-moradia, um auxílio material didático, caso contrário, nós não efetivaremos a permanência desse estudante negro na universidade. Nós vamos precisar fazer políticas públicas, tanto de transferência de renda, quanto de melhoria de vida, qualidade voltada para o povo negro, fortalecer no campo da cultura as iniciativas negras populares, que são enormes, eu venho de uma região onde os festejos de Congado, Folia de Reis, Capoeira, são fortíssimos, é o nosso patrimônio de Minas Gerais. E com a extinção do Ministério da Cultura... Só os ternos de congado, as folias, as guardas, os ternos sabem o que, que fizeram ao longo desses anos para continuar mantendo viva a história e a tradição de um povo. Nós vamos precisar construir sonhos e apontar um caminho de transformação profunda para promover direitos, fazer reparação histórica e promover a igualdade. Olha, nós temos uma bancada de 10 deputados federais do PT de Minas Gerais. Nós estamos comemorando ter uma mulher negra, a primeira. É luta, é resistência. Nós sabemos que, para eu estar aqui hoje, para Macaé, Andréia, Leninha, que são deputadas estaduais, muitas deram as suas vidas, abriram um caminhos, possibilitaram ocupar espaços. Mas nós precisamos ser mais. Se nós somos 28% da sociedade, se os negros são mais de 50%, as mulheres são mais de 50%, nós só queremos que os nossos representantes tenham cor, cheiro, origem, identidade do povo brasileiro. Nós não queremos superioridade, supremacia, nada disso. Nós queremos é, fazer com que a democracia realmente seja efetivada e na democracia nós precisamos de garantir a representatividade do povo, não dá só que uma parcela da sociedade está representada nós vamos precisar fazer muita luta para construir novas lideranças que como eu disse, lideranças não surgem do nada, lideranças são construídas, fortalecidas e que a gente possa ter no PT, no sindicato nos movimentos sociais em todos os lugares mulheres negras no lugar de protagonista, liderando e representando essa resistência. Eu queria dizer para as mulheres que estão nos ouvindo que a gente pode sim, que esse negócio de perfil, de potencial eleitoral, são coisas que muitas vezes inventam para continuar mantendo hierarquias de privilégio, manutenção de poder. Se a nossa presença incomoda, nós temos que continuar incomodando, porque a nossa luta é ancestral, não começa e nem termina em nós. Nós estamos aqui fazendo parte delas. Então, eu queria fazer um chamado, uma convocatória a todas as mulheres negras lideranças que atuam no bairro, na escola, na associação, no coletivo, coloquem os seus nomes à disposição de construção de projetos coletivos. Coloquem seus corpos, suas vidas, na linha de frente da transformação. Nós precisamos ser cada vez mais multidão. Onde eles querem silêncio, nós somos voz. Onde eles querem medo, nós somos coragem. Nós viemos para ocupar, resistir e transformar. Vambora, contem comigo. Saibam que nós temos uma mulher preta, deputada federal, de muita luta, de muita coragem, muita ousadia, que é cada vez mais aquilombar na política. E na aula de hoje, você acompanhou um pouco da militância e vida política da deputada federal mineira, Dandara. Compartilhe esse vídeo com as companheiras para que tenhamos mais mulheres no parlamento. Reveja essa e outras aulas na playlist TV teve por elas formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify. Ok.